0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Perante Jesus, capítulo 4, intitulado Remuneração Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz, além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, Desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda não estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda à Divina Misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando-nos as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Emmanuel se propôs nesta reflexão a comentar a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quando Paulo diz: "O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos." E nos lembra de que o trabalho por si mesmo já se constitui de oportunidade de aprender e progredir, mesmo que os resultados da ocupação não se façam presentes de imediato. É importante nos lembrarmos da resposta dos Espíritos na questão 675, quando dizem que o Espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Aqui temos uma referência qualitativa do que se constitui o trabalho, pois assim como toda a ação do bem, ele deve se revestir de utilidade. Por isso que o ócio e a desocupação são contraproducentes para o espírito, pois além de se oporem ao progresso, incorrem os indivíduos enquanto ociosos na avaliação depreciativa de si mesmos, olham para a própria vida e não veem razões para estarem satisfeitos quanto à sua utilidade para o próximo e, ainda que sejam muito talentosos em qualquer ramo de atividade, podem experimentar a degeneração de seus talentos pelo desuso que houverem feito. Lembremos-nos de que o trabalho não se circunscreve ao círculo profissional e, ainda que a ocupação não seja paga com moeda, pode se constituir de sustentáculo para a ordem e o progresso social. Basta nos lembrarmos de tantos que cooperaram com a formação de nosso caráter, para o alimento de nosso espírito e a preservação dos valores que podem até mesmo ter nos impedido de desertar das tarefas e da vida. Ainda que anônimos ou não remunerados, valorizemos os trabalhadores de todas as épocas e de todas as searas do bem, que guardaram a vida para que ela pudesse seguir o seu curso de progresso e perpetuidade. Como conclui Emmanuel, reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir, em qualquer parte, ser nosão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.